0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam
1: Olá pra você que escuta o podcast Introvertendo Este podcast é feito para neurotípicos, neurodiversos, para pessoas em geral e hoje nós estamos aqui em dose dupla, sou eu, Thiago Abreu e o Otávio Crossara, para discutir religião, seus desdobramentos e a nossa relação também com a religião.
0: Olá, ouvintes, obrigado por nos ouvir. Meu nome é Otávio Augusto e este episódio vai dar o que falar, porque, Deus do céu, este é um assunto do qual temos muito a escorrer, porque Deus do céu, aqui o nosso ego bate alto. Pra você
1: que quer questionar religiões ou abraçá-las, envia a nós o seu e-mail para o endereço ouvinte-introvertendo.com.br escreva sua mensagem, seu abraço pra nós, suas críticas suas sugestões de temas também que nós ficaremos muito satisfeitos com relação a isso. E você também pode acompanhar a gente nas nossas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram e tudo mais com o Nick Introvertendo.
0: Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Comecemos Cristo... Comecemos com conceitos e definições. O que é religião para você, Tiago?
1: Eu acho que a gente pode considerar a religião um conjunto de, de conceitos em, em, certos, em, certos, em certas categorias, né, de conceitos, valores, crenças, mas também num conjunto de tradições em, em religiões não tão estruturadas, tão organizadas sistematicamente, e também a gente pode considerar é, religiões assim principalmente com relação à prática religiosa talvez um sentido de vida né uma, uma direção um rumo e é por isso que a religião é benéfica para grande parte das pessoas né e talvez não interessante também para outra parte das pessoas porque a religião oferece respostas é, fáceis diretas
0: para temas complexos uma boa resposta vou adicionar apenas considerando o que você falou Que a religião é um método de vida. Eu vou esmiuçar o que eu acho disso. Primeiro, a religião oferece respostas. Certo? Ela oferece conforto. E além disso, ela oferece diretrizes. Ou seja, ela oferece um método de convivência. Consigo mesmo e com os outros. Que permite um sistema social com baixa entropia. O que seria baixa entropia? A entropia é o estado de desorganização das coisas. Eu, Eu peço... E se tiver algum físico ou engenheiro que esteja ouvindo, que é ou me corrija ou acrescente na minha resposta. Significa que a religião permite que nós vivemos de forma mais organizada. Isso significa que conseguimos manter o sistema social por mais tempo. Ou seja, nós preservamos o status quo. E além das diretrizes das respostas, ela também oferece medo. Por quê? Porque o medo é um método de governo. É um método de organização social. Já percebeu isso? Por que nós não fazemos coisas ruins aos outros? Porque nós vivemos uma sociedade. Isso não só implica em uma diminuição dos atos maléficos ao próximo. Isso faz bem para a sociedade em si. Para o sistema em si. Mas para cada pessoa no sistema. Entendeu eu quero dizer? Então... Ao não fazer mal ao outro, de certa forma eu também não faço mal a mim mesmo, porque eu preciso do outro para sobreviver, até certo ponto.
1: Mas nessa variação também de tipos de religião, é, a gente, quando a gente costuma falar de religião, pelo menos numa perspectiva brasileira, a gente costuma acaba, a, acaba fazendo uma crítica maior às religiões judaico-cristãs, oferecem uma questão de medo muito mais clara do que em outras religiões, digamos, mais liberais, como, por exemplo, o budismo, ou até mesmo a vertente cristã, né? Do que é o, que é o espiritismo. Mas eu fico pensando o seguinte: é o é um medo em si, ou é uma culpa que gera o um medo, sabe? Ou, ou vice-versa, assim? Qual, 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 qual das duas
0: gera, na verdade? Eu acho que é um feedback entre os dois: o medo gera a culpa, a culpa gera o medo. Certo? Porque quando você se mantém a, aquela ordem social. A mera hipótese de você quebrá-la Já te traz na cabeça As implicações A programação linguística que nós temos Desde que somos pequenos Ela permite isso Uma coisa que você falou Que nós sempre quando falamos de religião Nós consideramos as religiões Abrahâmicas A gente também tem que considerar As religiões que não são é, desta tradição Por exemplo, vamos pegar as religiões Mais antigas Zoroastrismo, Egipte, Egipte, eu não sei como é a pronúncia, eu acho que é Egiptismo ou Egipcionismo, ou nenhum dos dois. Também os deuses gregos, os deuses nórdicos e deuses de outras mitologias menos romantizadas. A maioria dessas religiões não fazem uso do medo com o método de governo, elas apenas dão resposta. O raio cai porque Zeus joga seus raios, Thor ou então o raio cai porque Thor brada seu martelo, a lua é feita de prata, certo? São, são explicações para que nós saciemos a nossa necessidade de confiança, de, de segurança, porque respostas dão segurança. E o ser humano, é, não, comumente, ele é bem mais movido a sensações do que a fatos. Mas nesse ponto, eu sei o que eu falo agora porque eu estudei, filo, eu estudei filosofia jurídica, existe um ponto em que a, as religiões elas possuem um caráter educativo, certo? Um caráter a longo prazo, um, cará- um caráter de planejamento. Não que não não haja esses elementos nas outras religiões. Ele é muito mais é, enunciado nas religiões abrahâmicas E aqui nós não, não estou falando só do cristianismo. O cristianismo é assim pela, pela espera do apocalipse. No islamismo, o jihad. E no judaísmo, eu não sei, eu não lembro se tem um termo assim. Mas é a ideia da criação do reino de Deus. Você tem outros elementos, assim, esses elementos outras religiões. O Ragnarok nas religiões nórdicas, a guerra entre o bem e o mal, no qual o bem vai vencerá no Zoroastrismo. Mas eu, eu gostaria de saber, eu fico curioso, qual que é o caráter das religiões abraâmicas que é tão peculiar, é tão único, certo? Como Eu queria saber como isso conquistou o Império Romano. Porque foi a adoção do cristianismo pelo Império Romano O primeiro passo para a civilização ocidental? Em termos de comportamento,
1: eu acho que uma das coisas que impressionavam a sociedade romana eram que os cristãos primitivos tinham um comportamento de extrema devoção que que surpreendia até eles. Então, por exemplo, mesmo diante de situações de morte de perseguição, eles não tinham medo da morte, eles tinham um espírito de cooperação imenso e isso foi, de certa forma, assim, despertando o... despertando as outras pessoas com relação a isso, porque, pô, a gente, a gente persegue essa galera, a gente mata, a gente faz de tudo, mas eles ainda continuam, eles não largam, eles não quietam, sabe? Então, eu acho que, pelo menos em termos sociais, eu acho que foi isso que conquistou, de certa forma, né? É, até a até a conversão de, de, de Constantino e aí acabar dando no que deu né E aí com isso também o, o cristianismo principalmente a brasileira ele acabou incorporando muitas coisas de outras religiões né, de religiões afro então por exemplo, você tem um segmento protestante como o neopentecostalismo, que tem muitos elementos das religiões afro inclusive muitas vezes eles eles falam de forma extremamente negativa das religiões afro fazendo coisas utilizando rituais né afro. Essa caminhada das religiões Tanto na questão de incorporar De incorporar características De outras religiões E de, de também Ditar de, de comportamento
0: né? é, Identidade É um negócio muito interessante Outra coisa interessante É que você quando você pega as religiões Animalísticas, porque elas são animalísticas? Porque O animal ele, ele é sempre uma metáfora Uma, materialização, uma idealização De poder, certo? mas ele é uma idealização de poder para satisfazer as necessidades humanas quando você pega Jeová ele não tem necessidades humanas ele está acima da sede da ambição eu acho que isso é outro é outro, como é que fala? é outro ideal, é outra perspectiva que, como é que fala? bota ele no no ataque do campo de futebol das Celeste essa metáfora foi péssima e outra coisa é questão é assim, no infinito, sabe? Meu Deus é maior que o seu Deus. Não, mas meu Deus é desse tamanho, é, mas o meu tá no infinito. Não, meu Deus é maior. Meu... Infinito. Não, mas o meu. Infinito! Meu Deus tem um pau maior que o seu Deus. George Carlin. <risos>
1: Uma coisa muito interessante que eu percebo também sobre as as religiões e também sobre outras coisas relacionadas a grupos sociais é que ela permite você criar uma identidade social, um grupo social, uma casta a partir dela, né? Então, o sujeito que se sente excluído, que que, que não se sente pertencente a nada, ele às vezes pode encontrar na religião ali um um sentido não só de vida, mas também de de sociedade, de grupo. E eu percebo isso de uma forma tanto positiva na na, na questão da, da integração social e tanto negativa para quem está saindo desse conjunto de ideias, de valores e de pessoas. Porque a pessoa, por exemplo, supondo, ela tem uma matriz protestante, ela viveu a vida inteira dentro do ambiente da igreja. Ela chega sei lá, aos seus 25 anos de idade e ela percebe que talvez aquilo não faz sentido mais para ela no caminho de vida dela. Só que o processo de saída dela desse ambiente vai ser extremamente traumático, porque muitas vezes todas as pessoas com quem ela tem laços profundos de amizade, são desse ambiente. Segundo, apesar dela discordar de alguns de alguns desses pontos, ela gostaria de concordar e não viver esse ponto de tensão. Terceiro, ela não, às vezes não consegue ver no, novos caminhos, novas diretrizes na sua vida para seguir. E por último, tem alguns casos, é, embora minorias de pessoas que acabam desistindo disso e acabam voltando para onde elas estavam. E outro caso de pessoas que ficam anos sofrendo por isso e, e tudo mais. E aí eu acho que isso se conecta à questão do tema da sexualidade, que a gente conversou há, há alguns tempos atrás. Porque a gente falou sobre sexualidade, mas a gente também pode associar a problemática da, da, da sexualidade hoje com relação ao ambiente religioso. Porque eu vejo há relatos, inclusive de alguns aspes que, por exemplo, não tem uma orientação sexual é, né, é, que essas religiões é, judaico-cristãs, principalmente o protestantismo, que tem uma visão fortemente negativa sobre isso, de que a pessoa tem aquilo, ela não pode se livrar, não pode se abster, e ela só tem uma opção. Ou ela se força a mudar, ou ela tenta encontrar uma cura que obviamente ela não vai achar, e ela vai acabar saindo. E essa saída é compulsória, essa saída não é por uma opção própria da pessoa, porque não é o que no fundo no fundo, ela queria. Na verdade, muitas vezes, essas pessoas queriam era não ser quem elas são. E aí vem a, vem a grande questão Por que que existem pessoas que diante dessa, dessas tensões Elas tentam criar novos argumentos dentro da própria lógica religiosa para justificar aquilo que elas são Ou ao, ao invés de simplesmente falar Ah, esse conteúdo bíblico aqui ou de outro livro ele é preconceituoso e tudo mais E eu tô pulando fora O que, que você acha?
0: É uma questão existencialista Sabe, isso a resposta para essa pergunta depende da experiência de cada pessoa. Sabe, eu nunca tive problema com a minha sexualidade. Eu dei a sorte de ser exclusivamente heterossexual porque ninguém nunca me chamou o saco por causa disso. Mas eu sempre indaguei a necessidade da castidade até o casamento. Eu indagava aquela necessidade antigamente de cobrir a mulher com um véu. Durante a lua de mel Certo, eu pensava Por que que o nu ele é tão Repulsivo assim E não é Eu nunca achei E eu condeno quem condena A questão da sexualidade Eu vou Citar um autor Que eu gosto muito Oscar Wilde Ele diz, numa, ele diz Em um livros dele Que tudo na vida se trata de sexo Menos o sexo. Sexo trata de poder. Por muito tempo eu não entendi o que ele quis dizer. E até hoje eu não entendo perfeitamente. Mas eu vejo um pouco de sentido. O resultado dele é a reprodução. Certo? O sexo é bom porque ele. O sexo se tornou bom porque ele, ele é a única coisa que permite a reprodução. Certo? E a ideia de você preservar o seu código genético. Que é a, falo, o único objetivo da vida, fez com que a sexualidade se tornasse a questão do poder, a questão da sobrevivência e da adaptação. Só que não é, não, não é um negócio absoluto, certo? Porque há a homossexualidade, há a transexualidade. Mas antigamente não se tinha essa ideia. Antigamente se via o um mundo a ser explorado um mundo a ser conquistado, certo? E é o fa- é... E um homem ter vários descendentes com várias mulheres E uma mulher ter vários descendentes com vários homens De certa forma, causava caos Porque havia brigas pela sucessão do poder certo? Daí se adotou no cristianismo e no judaísmo A monogamia e no islamismo Eu acho que o termo é a lei de sharia Se algum leitor souber que eu estou errado... Por favor, me me corrija... No cristianismo e no judaísmo... O par, homem e mulher... É o centro da família... No islamismo não... No islamismo... O homem é o centro da família... Mas há um centro... Não há um um negócio aleatório, random... E esse... E esse método... De sobrevivência... Deu certo por muito tempo... Mas hoje em dia... Nós, o que, o que aconteceu no século XX? Nós vencemos quase todas as barreiras naturais que implicavam a nossa sobrevivência. Hoje, doenças infecciosas não são mais uma rotina, certo? Antigamente, se você tinha diarreia, você tinha que ligar para Você tinha que chamar todos os seus conhecidos para se despedir. Hoje, quando você tem diarreia, o que que acontece? Você liga pro trabalho e fala, ó, oh, não posso ir hoje. Amanhã eu vou. Entendeu? Nós produzimos alimentos numa escala nunca antes vista, certo? Nós superamos todas as barreiras primárias de sobrevivência. E isso, de certa forma, tirou o monopólio da monogamia, da unidade familiar, como única forma de sobrevivência. Velhos hábitos são difíceis de matar. Nós somos educados a pensar assim desde pequeno, Não todos. E assim, não todos os pais fazem isso. Muitos pais são liberais, falam que existe essa opção de amor, desde que haja respeito. Inclusive, muitos familiares conservadores defendem a ideia de submissão, e por isso, e é, e é essa ideia de submissão ao homem, à família, que a homossexualidade e, e a transexualidade não obedecem. Certo? Então é. Não é um, mas não é um ataque ao status quo. É uma adaptação. É uma. uma são
1: alternativas. Mas essa questão de ser uma alternativa não significa que para ser aceito não vai ter que ter uma ruptura religiosa, porque é, a, a, a religião funciona da seguinte forma, se você questiona certos aspectos muito básicos dela, você não tem como fazer parte dela você tá fora, você tem segmentos e aí eu vou, vou, vou restringir aos protestantes porque é um segmento que eu tenho um conhecimento maior de como é que funciona de, né, de pessoas que inclusive gente do nosso podcast que fez parte desses movimentos, que é o de, digamos assim, existem alguns segmentos protestantes que já tem uma abertura nesse sentido. Os luteranos, né, que são os pais da da, da reforma, eles já têm algumas algumas congregações que já têm pastores homossexuais e você tem as chamadas igrejas inclusivas. Mas, ao mesmo tempo, num ponto de vista teológico, você não tem nada que justifique... A aceitação do do, do comportamento homossexual Porque você tem tanto no Velho Testamento Quanto no Novo Testamento A repugnância, digamos assim, dessa prática Então eu penso o seguinte Se você começa a fissurar uma série de questões Das religiões Ou de uma religião específica Você tá fora dela Como é que você vai questionar o livro sagrado? Você é um herege, entendeu? Então é é muito difícil Embora eu, eu, eu veja com bons olhos Essas iniciativas até de pessoas que que tem outro espectro de orientação sexual, permanecerem no ambiente religioso, frequentando congregações que aceitam as pessoas, mas eu não consigo ver, de fato, um sentido, um embasamento teórico, teológico, para que essas pessoas consigam estar em paz nesse tipo de ambiente. Então, acho que esse é o grande problema. O o doloroso para a pessoa não é encontrar um ambiente que ela seja aceita muitas vezes. É ela enxergar e ver que em todo o sistema religioso em volta dela, que faz parte também da daquela pequena congregaçãozinha que ela faz, não aceitar aquela prática ou falar que aquela pessoa tá errada ou que aquela pessoa vai para o inferno.
0: Nesse caso da moral, que você, do, da, lei, da, da lei religiosa, é nesse ponto que eu gosto muito da ética. O que é, que é uma ética? Antes de tudo, a ética é a ciência da moral. Ser da ética... O conhecimento erudito da moral é a sistematização de todos os conhecimentos locais da moral. Ou seja, ela nasceu da comparação das morais existentes e se criou nesse ponto um compilado que, sendo ciência, evolui, se adapta e é melhor do que o anterior. E ele permite uma uma melhor qualidade de vida para toda a população, para uma uma maior parcela da população. Ou seja, é o sistema melhor. Então não é a ética que deve ser. A ética não deve se adaptar à moral. A moral deve se adaptar à ética. E isso vem desde. Primor, assim. Vem desde a Revolução Francesa, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. E a evolução para a Declaração Universal dos Direitos Humanos após a Segunda Guerra Mundial. Cara, se eu fosse escolher, assim, um texto sagrado, seria a Declaração da ONU. Que é linda, sabe? Eu tenho ela em PDF, a original. No meu, no, meu, no meu computador E toda vez que eu preciso é, Referenciar os direitos humanos Eu coloco aquela referência Você quer ser uma pessoa melhor? Então vá pra ética Vá pra ciência da ética Ética da história Vá pra ética
1: Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você
0: ficasse Meus sonhos, meu passado Agora faça, falemos do, é, da, da relação entre religião e ciência, o que você acha de religião e ciência, Tiago? E por que, que isso é tão polêmico, quase como mamilos? Eu acho que é uma
1: pergunta bastante complexa, assim, porque de, tudo depende também do grau de abordagem. A religião em si... E a ciência em si... Eu acho que cada uma tem seu espaço... E elas não conversam entre si... Porque elas têm objetivos completamente distintos... Elas não têm nada a ver uma coisa com a outra... E justamente por elas não terem nada a ver uma coisa com a outra... Quando alguém começa a misturar as duas coisas... Aí começa a treta... A pessoa não sabe de nada... E além de tudo... Também não sabe o que é uma religião, o que é uma ciência, eu acho basicamente. Porque é o seguinte, a ciência não está interessada em encontrar simplesmente uma resposta de verdade absoluta das coisas. A, a ciência aproxima-se da verdade a partir de uma série de experimentações, de empirismo e de pesquisa. E isso é corroborado por vários cientistas, por várias teorias que são construídas ao longo da história, corroborada por várias mãos, né, digamos assim. Só que o que acontece, a ciência, mesmo que ela não explique exatamente a verdade de tudo e sobre tudo, porque ela não consegue, né? a, a realidade é muito complexa para a gente enumerar tudo sobre, sobre a, as coisas, ela tem um grau de aceitação e de respaldo na sociedade altíssimo. Pelo fato da ciência ter um grande grau de respaldo na sociedade sobre a atividade científica, né? se você perguntar, por exemplo, a qualquer pessoa, sobre a a fiabilidade das pesquisas feitas na UFG, o o grau de conhecimento dos professores, né, dos pesquisadores que trabalham aqui, a grande maioria das pessoas vão falar coisas positivas. Então é exatamente por trás desse prestígio que muitos querem corroborar aspectos da religião. Duvido que a intenção não seja boa dessas questões. É muitas vezes de querer explicar da forma mais fiável possível a questão de algo que você simplesmente acredita. Mas se você precisa provar algo, automaticamente você não precisa necessariamente simplesmente receber pronta aquela coisa como verdade e acreditar nela. Então isso não é religião, isso deixa de ser religião. Se você precisa provar a existência de Deus para você acreditar nele, você simplesmente já saiu do do, do âmbito da, da, da religião, da crença. E aí não faz sentido, você tem que acreditar. Se você, não, se você precisar de coisas para acreditar, acabou, aí já tá totalmente frágil a sua fé.
0: Bom, eu vou contar a verdade de você em duas coisas. Primeiro, eu acho que a religião e a ciência têm o um mesmo objetivo, que é a dominação mundial. Não é à toa que na Bíblia se fala, procriai-vos e dominai-vos esta terra. Entendeu? A ciência, bom, ela não quer, ela vai. Foi mal, gente. Mas assim, o fato de vocês estarem ouvindo este podcast já é evidência disso. Não, a, 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 ciência, não, a ciência não vai dominar a mundo. ela já dominou. A prova disso, Vé, você, vac- você toma vacina quando você nasce, você vacina seus filhos quando eles nascem, certo? Você manda eles para a faculdade, que é um ambiente científico. Você usa o celular, você usa a internet. Não tô falando que essas coisas não se misturam a religião. Mas elas são intrínsecas. Produtos da ciência. Certo? Então, assim. A ciência. A, pro, a religião faz muita propaganda, mas a ciência. Como então, fala? Tá bem na. tá bem na sombra. Em todas as sombras. O que eu quero dizer. E outra coisa que eu de, fe, é, discordo de você. Eu acho que, na verdade, eu não, a gente não discorda. Eu acho que você. É, vou, enunciar de outra forma. A ciência sim procura uma resposta definitiva. Se nós conseguimos achar a teoria de tudo, a gente vai, porque aí acaba. A teoria de tudo é o ápice, certo? Que com a teoria de tudo, nós, dominamos, nós seríamos capazes de dominar a entropia, certo? E com o domínio da entropia, a é, é o domínio da existência, certo? Mas eu estou fugindo do escopo um pouco. Enquanto nós procuramos, uma, enquanto a ciência procura uma resposta definitiva, a religião dá uma resposta definitiva. Essas respostas não têm tido evidências ultimamente, entendeu? Pelo menos não aquelas revisadas por pares, <risos> publicadas em revistas quais a. Assim, eu não abomino completamente a religião, porque ela é é, o primeiro, é a primeira ferramenta em, de, é, falo, de criação de empatia que muitas pessoas é, têm contato. E, em certos casos, ela faz isso muito bem. Mas a custa do medo de ser mandado para o inferno... Mas, como eu falei antes, você quer melhorar ainda mais? Vá para ética. Você falou sobre essa questão
1: da ciência ter uma teoria de tudo, mas, em, enquanto isso não, isso não ocorre, e eu duvido bastante que vai ocorrer, uma, teoria são superadas por outras o tempo inteiro, né? Vamos, vamos pegar lá Newton. A teoria de Newton, ela foi suficientemente excelente até o século 19. A partir de um certo momento, foram surgindo anomalias que você não tinha mais como explicar. E aí foram surgindo outras opiniões. Isso não significa que uma teoria, ao ser superada, ela não tenha uma validade pós-morte, digamos assim. Porque ela tem um valor histórico de, de, de pesquisa. E quando a gente fala em ciências, muitas vezes aqui nessa conversa, acaba que a conversa paira bastante sobre as ciências naturais. Mas as, na, nas humanidades, por exemplo, ainda há muita necessidade de uma teoria mais específica que explique o futuro. Porque a gente não explica o futuro.
0: As ciências sociais, elas explicam o passado. Ciências humanas não é mais do que a aplicação da biologia, que não é mais do que a aplicação da química, que não é mais da aplicação da física, que não é mais do que a aplicação da matemática, tá bom? A questão de achar a teoria de tudo é esse fato de assim de nós verificarmos as verdades que nós temos, o fato de verificarmos já valida o nosso método, entendeu? porque a gente abre espaço para est- er- se estivermos errados se estivermos errados, nos corrigimos. Como disse o Bill, Bur- como disse o Bill Maher uma vez, me mostre uma, pro- uma prova e eu vou acreditar. Se um dia, no meio do Super Bowl, Jesus descer dos céus e transformar todos os nachos em pãos e peixe... Duas coisas. Primeiro, como ele atreve a inter- inter- interromper a Madonna? Ela vai ficar puta. E segundo, oh, aí está, eu estava errado. Louvado seja o Senhor. Mas isso não vai acontecer. Como Zaqueu, eu quero subir. Agora fala, falaremos dos vícios da religião. Primeiro, não são os vícios. o que a gente vai falar agora não são dos vícios da religião. São os vícios da natureza humana de se cegar ao, à ambição que a religião promete. Resolver e não resolve. Certo? Então, o que você tem a dizer sobre isso? Você...
1: Bom, a, as religiões, assim, pelo menos as que eu conheço, pelo menos em sua estrutura organizada, elas são sistemas. E todo sistema tende a, ir a, 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 a abusar em termos de autoridade, de hierarquia, de, de criar condições... Né, de poder, que valorizam uns e, e, e colocam em detrimento outros. E esse ambiente, muitas vezes, cria uma, uma espécie de competição que adoece as pessoas. Então, acho que esse é o primeiro aspecto.
0: é Mas esse não é um aspecto da religião, é né? um aspecto da natureza humana. A necessidade, a briga pelo poder, a, como é que fala? a sobrevivência do mais adaptado. O problema é que a religião promete te livrar dos vícios. Dos males deste mundo, certo? Do álcool, do tabaco, do pecado, certo? E não faz isso. Na verdade, em alguns pontos, homens mal intencionados fazem uso da religião e da crença dos ingênuos para, como é que fala? Tomarem todo o poder que eles podem. Por exemplo, tem aquele padre, aquele pastor evangélico, aquele pastor nos Estados Unidos que ele está pedindo dinheiro aos fiéis para comprar o terceiro jatinho particular eu também não sei o nome dele mais existe é, se... eu não sei o nome dele mas caro ouvinte, se você quiser saber de... se você quer saber de quem eu tô falando escreva third... coloque é, procure no Google third private chat vai ser a primeira notícia aparecer ok então a, a minha crítica é essa fala, a religião fala nós vamos curar todos os males e não cura a, já a ciência já curou a poliomielite já está ao passo de curar a AIDS certo curou o maior câncer de todos que são filhos com a invenção de pelo menos 20 métodos contraceptivos <risos> Eu gostaria de deixar claro, eu não não detesto crianças, eu amo crianças, eu só não quero tê-las, ok, ouvinte? E outra coisa, o fato de, o o engraçado, planejamento familiar é uma coisa maravilhosa, porque você é capaz de escolher o melhor momento para você dar uma boa qualidade de vida para uma criança, certo? A ciência não só resolve problemas, ela creepers ela dá a oportunidade de se criar perspectivas
1: pra maciar, é uma coisa que eu acho muito legal que eu acho que dá pra pra gente pensar bastante também sobre religião é aquela série sagrado que passava na Globo que, junt, que eu achava muito interessante porque juntava lideranças religiosas diferentes religiões e todas as e todos eles falavam, respondiam as mesmas coisas, só que claro na abordagem deles, e eu achava muito legal que era um negócio meio de conciliação assim a gente sabe que consenso entre religião é, é um negócio assim estúpido de se pensar, né Mas quando a gente vê é legal.